2: ¡Muy buenas noches, ciudad de Guadalajara! Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a una emisión más de Vive tu historia por Afirma Radio, la radio inteligente. Familia, aplausos. Gracias, gracias, gracias a toda la familia de Vive tu Historia, a todas las personas que nos escuchan en lo largo y ancho del planeta, familia, martes 8 de la noche, como siempre, un placer, un gusto tenerte en esta tu casa, gracias a todas las personas que nos han escrito eh, durante la semana, este, un poquito en el tema de conocer esta nueva identidad que estamos teniendo, este nuevo enfoque que estamos teniendo ahí en Instagram, a toda nuestra familia de Instagram. Estamos renovando. Nos preguntaba algunas personas a través de Inbox que, que, por qué habíamos eliminado el, el, el contenido de Instagram. Bueno, familia, lo que sucede es que para Instagram vamos a crear toda una estrategia diferente y estamos inclinados para esta segunda publicación. Ya está por nacer nuestro segundo libro, que no podemos decir el título, miren, lo tengo aquí en la punta de la lengua, todavía no podemos decirlo, pero próximamente ya tendrá Noticias Familia, este segundo libro que estamos segundo, seguros perdón, va a llegar a todos los corazones de todos nuestros radioescuchas y todos nuestros lectores. Gracias también a todas las personas que están del otro lado de cabina, mi querido Luis Ortiz, nuestra manager, Carlita Sánchez, a las niñas, y claro también a la familia de nuestro invitado de hoy, a su manager, Leticia Zaragoza, que está al otro lado también. Y bueno, familia, quien está en Twitch ya vio los personajes que tengo. Hoy estoy de gala, familia. Hoy tenemos, tenemos casa llena en Vive tu Historia. Mándanos, por favor, WhatsApp. Estamos haciendo el tiempecito para que alcances a ir a, por, por tu tecito, por tu agüita. Que estés cómoda, que estés cómodo. Que estés en tu lugar y en tu espacio. Y entonces podrás mandarnos WhatsApp en cabina en vivo para leerte. Mándanos audios. También se valen los audios. Llámanos si quieres también al 33 33 19 11 41. Te lo repito: 33 33 19 11 41. Es el teléfono para que nos marques, nos escribas, nos mandes tus WhatsApp, tus saludos. También este, para que nos des tus recomendaciones. También si algún tema te gustaría compartirlo. Bueno, pues nada. Familia, en Vive tu historia tenemos a artistas de lujo. Tenemos personalidades como cada martes. Hoy nos acompañan dos de ellas, figurones. Mi querido Jesús Ojeda y mi querido Mauricio Pin Jesús Jesús Ojeda y Mauricio Pin, qué impresionante familia
3: Gracias por, por estar aquí señores Muchas gracias Moy, para nosotros es un privilegio y un honor y muy agradecidos por la invitación
4: No, al contrario Jesús yo quiero agradecerte este espacio porque tenemos cosas muy interesantes para la gente que nos escucha.
2: Vaya que sí, y vaya que tenemos cosas súper interesantes porque el tema nos marca y muchas personas nos dirán, bueno, oye, ya nos dice aquí Ramírez Alicia, gracias, mira, aquí está, nos pone bravo, ¿no? Gracias. Dice, el escenario de la vida, el escenario de la vida. ¿Por qué creen, familia, que es el escenario de la vida? Pues nada más y nada menos porque mis amigos son primeros actores. Son personalidades del medio del espectáculo y que me gustaría compartir un poquito el tema del por qué el escenario de la vida, por qué de pronto esta combinación entre esta pasión que ustedes tienen por la actividad profesional que también los envuelve. No sé quién quiere empezar, me quiero yo
3: Yo empiezo. Es, es dejar algo realmente, ¿no? Porque a mí me preguntaron un día, ¿cuándo empezaste a vivir? Porque muchos pensamos que es cuando nacemos. Pero muchas veces estamos viviendo en, en un estilo de, de, ¿cómo te explico? Vivir, pero totalmente dormido. Esa es la palabra. O sea, estoy dormido, no estoy vivo, no estoy apasionado, no, no, no estoy dándome cuenta que primero no sé cuándo me voy a morir. Eso solamente lo sabe el que nos trajo. Pero sí te puedo decir, cuando hay un momento en donde eres tocado, que es como un nuevo nacimiento, en donde dices... Quiero dejar, traigo una misión de vida, quiero dejar algo para mí. Y que es lo más importante, porque desde ti naces desde lo profundo y lo vas a llevar a influenciar a los demás. De y ahí es donde nació este mensaje que es perdonar lo imperdonable.
2: Perdonar lo imperdonable. Qué interesante. Me quiero, Jesús, platíganos. Bueno, yo quiero
4: decirles que, como decía Walt Disney, si lo sueñas, lo puedes lograr. Nosotros, eh, por medio de una idea del señor Mauricio Pin de una vivencia personal, desarrollamos una película que se llama Gruta al
2: Amor. Gruta al Amor, que es premier ahora el primero
4: de, de octubre. octubre. Así es. Invitamos a toda la gente. No falten aquí en Guadalajara. Y el realizar este sueño fue juntar un equipo de trabajo con el mismo objetivo, porque... Hay un tema muy fuerte, muy álgido dentro del panorama que me gustaría que, que el realizador lo dijera, Mauricio Pin, porque es su idea.
3: Claro, bueno, esto es una historia de la vida real y bueno, la sinopsis son dos niños que, que a su corta edad sufren de violencia, tanto en el caso de la niña es sexual, okay. que es violada por su papá, no, es un tema muy álgido, muy fuerte. Qué fuerte. Por eso es obviamente perdonarlo imperdonable, porque al final sabemos que es la puerta a la liberación del alma y al principio del amor, ¿no? Porque obviamente sabemos que si al que más le tenía confianza, que era su papá, le traicionó y le hizo tal daño para destruirle la vida, pues va a ser muy difícil que lo perdone, o sea, por eso es imperdonable. Entonces, es un tema que aparte trae muchos más temas, pero este es uno de los principales que empiezan a crecer los niños nadie les cree aparte y su papá les puede decir millones de cosas oye tú le dices y me voy a suicidar claro, o tú, o es tú dices un algo emocional ¿no? Exacto, entonces y aparte a quién se le van a acercar, ¿no? Y a veces la mamá pues le puede decir, "Oye, es que no te creo, ¿cómo crees si es que lo llegara a decir?" Entonces es un tema muy fuerte y bueno, crecen de esta forma el niño es violentado eh, psicológicamente y emocionalmente por la mamá, crecen, no son tratados multidisciplinariamente en ningún aspecto, ni físico, ni psicológico, ni emocional. Y cuando se llegan a la edad adulta y traen estas, heridas. estas consecuencias, estas heridas, estos traumas, wow. esto que no se trató, cuando ellos quieren eh, relacionarse, lo único que consiguen son relaciones tóxicas y destructivas, y ahí empieza la película.
2: Qué impresionante. Narra dentro de la película. Digo, no vamos a spoilear, familia, porque tenemos la cita. Primero de octubre es la gran premiere de Gruta al Amor. A las cinco de la tarde. 5 de la tarde. Sí, es
3: primero de octubre, 5 de la tarde, en la Cineteca de la UDG, en el Centro Cultural Universitario, o al lado de Conjunto Santander de Artes Escénicas. Ahí y es. la dirección, perdón, es Periférico Norte, 1695, en Colonia Rinconada, Salea, Belénes.
2: Go, ahí estamos. ¿No? Y, y por supuesto, y agradecidos todo el equipo de la invitación, por supuesto que vamos a estar ahí con muchísimo orgullo sobre todo, pero interesante sobre todo esta manifestación a través de, 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 de este reparto, de este guión, de esta realización, de cómo querer exponer una situación tan cruda y cómo ponerla eh, ahora sí que en representación al público. Bueno, ahí me, me gustaría contestar que nosotros
4: eliminamos las imágenes que pudieran afectar psicológicamente a la gente que esté viendo la película. Lo importante no es recordarle el hecho conflictivo que ellos vivieron, ya. sino mediante las imágenes damos a entender eh, que esas cosas sucedieron y de una manera muy simple utilizamos la imaginación del espectador mediante las imágenes y lo que se proyecta es que la gente solucione su problema y que tenga el poder de discernir si él tiene el derecho o quiere perdonar a su agresor. Porque nosotros no somos nadie para juzgar, simplemente ponemos en, en la película un mensaje para que la gente sane o cure. Lo importante, cuando nosotros estábamos en el equipo filmando, no nos dimos cuenta de la potencialidad que tenía esta historia, hasta que vimos el comportamiento de algunos de los personajes que actuaban con nosotros, que habían tenido vivencias parecidas, y que al fin y al cabo, había una sinergia dentro de la estructura porque querían buscar una sanidad.
2: Impresionante, y es que Qué complejo, ¿no, Mauricio? El poder de pronto eh, eh, este apellido que le están dando a la película, perdonar lo imperdonable, porque para muchos radioescuchas eh, pensamos esto. Me acaba, y hago eh, y hago relación con un, un mensaje que me hizo a favor de, de enviar un radioescucha a través de las redes sociales que dice: Oye, acabo de perder a mi padre, acabo de perder a mi hermana, ma, eh, mi hermana mayor, me siento eh, hundido, en tristeza, tal. Obviamente el nombre no lo refiero, eh, este, por ser privado, sin embargo. ¿Cómo entonces ahora, ¿no? de pronto, encontrar o reencontrar esta aceptación que finalmente el perdón va hacia allá? ¿Qué tinte le están dando en la película a esta parte del perdón como tal?
3: Claro, muy, muy buena pregunta. Eh, bueno, el perdón es una decisión, el perdón es un estilo de vida y el perdón no es para los otros, es para ti. Porque muchas veces al que tú perdonas ni se acuerda, ni siquiera sabe que tú estás enojado con esa persona. Ya se murió inclusive, porque podemos sí, estar claro. muy enojados con los papás. Sí, claro. Ya se murió y lo sigo odiando. ¿Y el odio que trae? Trae sed de venganza, trae amargura, trae sentimientos y emociones muy negativas que se convierten físicamente en enfermedades como la diabetes o el cáncer. Entonces, cuando yo me doy cuenta que la liberación de perdonar, el que yo tenía un cheque que me debía a tal persona y yo lo cancelo, lo rompo y digo, te libero, te perdono y empiezo a vivir mi propia vida sana y de una forma en donde me pongo dispuesto y disponible para volver a amar. Y, y sobre todo, que si hay riesgos, toda la vida tiene riesgos, pero estoy enfrentando que ya sané, que ya puedo otra vez empezar mi vida y amar, porque el amor pues, es lo más importante que hay, es donde te expones, pero en, si no hay amor, no hay nada. Qué profundo está
2: este tema, porque a mí me parece importante, Jesús, el cómo también, desde esta perspectiva que tú nos acabas de abrir los ojos, muy interesante, familia, ustedes de pronto ven a los señores actuando y dicen, bueno, son actores, cuelgan el traje y listo, se olvida No, hay una sinergia, hay una catarsis incluso. ¿Existió algo, algo de esto en el momento de la filmación? Sí, hubo varias catarsis.
4: Este, por ejemplo, hubo agresiones en determinado momento por alguno de los, de los personajes hacia Mauricio, que era incomprensible por qué actuaba así. Hubo, por ejemplo, alguien que en determinado momento... Yo haciendo la dirección, eh, se puso a llorar y me dijo, es que no conseguía a los policías para entrar, que es Karen Socram, que ahorita no está aquí, pero que la llevamos en el corazón y en el alma. Wow. Y cuando pasa eso, de repente te enteras que, que hay personas que sufren del maltrato físico, psicológico y lo tienen marcado dentro de ellos. Y como dice Mauricio una forma de liberarse es perdonar. Cada quien tiene la decisión de cuándo, cómo y por qué. A veces la persona no se, de, no se perdona eh, de te perdono y voy a volver a tener una relación contigo, o, o, o te perdono pero no te quiero cerca, o te perdono a medias. Pero eh, cuando se empezaron a hacer los trailers de musicales de la película hubo un fenómeno a mi visión interna muy especial. Un director busca los mejores colores de las escenas, va armando un rompecabezas, que en este caso nos ayudó la señorita Vale, que fue la editora. Pero cuando tú le das las herramientas, Mauricio y la coproductora Asmi Reyes hicieron la creación de la música. La película tiene cuatro videoclips. Oigan la música porque te toca el alma y te va llevando de una manera mágica a sentir como espectador. Primero yo grabé las escenas, pero después cuando vi la película como espectador y vi el trabajo de todo el equipo, porque una película no la hace uno. Claro. Mauricio tuvo la idea, yo puse las imágenes eh, con, con los... Eh, Fotógrafos, yo les hice manejar más o menos mi estilo, los colores que quería. Teníamos bellos lugares de Tolantongo, del estado de Hidalgo. Conseguimos este, el búnker, que era un lugar donde había una cárcel y había unas tonalidades muy bonitas. Pero eso es algo que se vuelve mágico cuando se encuentra un mensaje en una película. Hay veces que las películas no tienen mensaje y te divierten. Esta es una película que tiene mensaje y te divierte no solamente con el mensaje, sino con los videoclips que hicieron para esta película el señor Mauricio Pin y Asmi Reyes. Escúchenlos detenidamente y si vuelven a ver la película, presten oído porque va a cambiar la vida
2: de ustedes sobre todo este mensaje tan importante, no yo me imagino para ti me quiero reescucha que estás del otro lado de tu dispositivo. Oye, pues yo a lo mejor estoy pasando por una situación compleja o estoy teniendo un episodio en el cual sigo atrapado como bien nos decías ahorita Mauricio. Eh, el mensaje de gruta al amor. ¿Por qué de inicio este nombre a la película?
3: Primero porque los hechos fueron ahí en las grutas de Tolantongo. Ok. Y el título por lo mismo, no. Obviamente gruta Obvio. al amor se vive un, un romance. Y el romance acaba eh, por cuestiones de armonizar justamente entre los sexos. La historia se platica, se platica perdón, completamente diferente. O sea, la agresora en este caso fue la, fue la damita. Ya. Y normalmente no, no, no los hombres no lo solemos contar, ¿no? Pero la idea es justamente platicarlo desde el punto de vista empático, comprensivo, en donde... Eh, buscas de dónde vienen las circunstancias porque a veces ni siquiera es el conflicto que hay en ese momento sino son circunstancias que vienen de la infancia uh -huh. y que simplemente se vuelven eh, dos factores muy importantes que son incontrolables y que con cualquiera iba a pelear no es una cuestión personal contigo y claro. tú te encuentras del otro lado entonces si te agreden normalmente la gente eh, la respuesta es agredir y si tú siembras agresión, vas a recibir agresión. Y cuando tú siembras perdón, vas a recibir vas a perdón. Recibir. Entonces, eso es, ¿no? Y platicar lo diferente es para armonizar. Es un tema álgido y sabemos que, que alguien tiene que, que, que cambiar estas perspectivas y es nosotros queremos ya la paz, queremos estar tranquilos, queremos cambiarlo todo en el sentido desde mi interior. Yo no puedo hacer nada por nadie, pero sí puedo hacer algo por mí y debo de iniciar. Es un trabajo arduo pero tenemos que perseverar y es un estilo de vida, como te decía, una decisión, pero sobre todo es una misión que hasta el último día de nuestras vidas aprendamos a perdonar, sea lo que sea.
2: Totalmente de acuerdo. Vamos con nuestro público maravilloso. Gracias a todas las personas que nos escriben. Como cada martes vamos al Facebook Live. Mira, ya nos escribieron Elias Braut, nos dice, Buenas noches, amigo móvil lo que está en tu mente está en tu mundo, por supuesto. Grítalo, abrazo, bendiciones también para ti. Nuestro querido amigo, nuestro secretario, del de Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar del Estado Jalisco. Nos dice Felipe Gallo, siempre bueno tu programa. Muchísimas gracias, mi querido secretario. Un abrazo para ti todo tu equipo. Y claro, tu familia, que aprecio mucho. Ángela Flores nos dice buenas noches. Muy buenas noches, Ángela. Y vamos aquí también a, al WhatsApp, también que nos escriben. Jesús, mi querido Mauricio, mira, estos son los que me encantan, mano Hola, papi. Dice, amo lo que haces. Me encanta ver cómo haces tu trabajo. Te quiero mucho. Igual yo, mi amor, a las dos las amo muchísimo y las otras tres que nos están escuchando también las amo con toda la alma. Gerson Esquivel, CEO de Afirma Radio. Gracias. Dice, saludos muy gallón e invitados. Estamos listos para la alfombra roja. ¿Qué yeah. Oye, ¿cómo quiera la alfombra roja? Eso yo lo voy a preguntar a otras bambalinas, familia, porque la verdad es que es la primera vez, soy honesto, a mí siempre me ha gustado la honestidad, ante todo, es la primera vez, Mauricio Jesús, que vamos a a una alfombra roja. Entonces... Quiero ir como, como J-Low. ¿No? Ah, mira, este está padre. Andresito, gracias, Andrés, por sintonizarnos como cada martes. Excelente, amigo Moy. Pasando lista, ya estoy aquí para escuchar aprender. Gracias. Dice, yo quiero ir a la premiar. Pues ahí está la invitación, Andrés.
3: Primero de octubre. Sí, primero de octubre, 5 de la tarde, ahí en, en el mismísimo Cineteca de la UDG. Y mira, tenemos boletos. ¿Qué hago? No te había dicho. En preventa.
0: Ahí eh, está. están.
3: en 200 pesos. ¿Qué hago? Pero por estar aquí en. en ahora sí que todos los radioescuchas, se los vamos a poner en 100 pesos. No, hombre, familia. Y obviamente en el lugar en 200. Pero te voy a dar un teléfono para que se puedan comunicar. Por favor, Andrés, toma nota, Andresito. Este teléfono es para ti. Mira, es 55 60 34 39 27. Redes sociales en Facebook, Mauricio Pin Macías y la película Gruta el Amor y en y también en lo que es Instagram estoy en Mauricio.pin70 ahora te voy a regalar pero tienes que estar muy pendiente te voy a regalar 20 boletos no, para tu audiencia.
2: Wow, 20 boletos, familia, para la premier.
3: tiene que decir perdonar lo imperdonable que estuvieron presentes y se los mandas vía electrónica.
2: Ah, establecito, podemos hacer eso producción? Sí, que oh, está ya no están diciendo que sí. Mira, padrísimo. 20 boletos familia, gracias familia. Hijo, gracias Mauricio, gracias Jesús. No estaba en el guión, no estaba en el script. Esto eh, será bendecido, será regresado, será multiplicado, porque esto, esto va con causa familia. Y, y es importante, ¿no? Es importante siempre, mira, más, más de nuestro público hermoso. Dice, muy buenas noches, Mari Carmen Solís, un abrazo Mari Carmen a ti y tu familia. Eh, mi querido Paco Buenrostro, también comunicador. ...extraordinario en su noticiero... Eh, ...excelente programa como siempre... ...muchas gracias mi Paquito Buenrostro, ...que estuvimos con él en su inauguración de su programa... ...también de su noticiero... ...Maricarmen dice saludos a todos como siempre presente... ...muchas gracias, muchas, muchas gracias... ...fíjense qué, qué interesante... Dice, ...dice producción... ...aquí no está diciendo producción... ...dice, diles que eh, estamos al pendiente... ...y les enviamos saludos a los que escriban en la semana... ...perfecto producción, ya está... ...ok, ya están 20 boletos... ...tenemos no solamente lo que dura el programa... Tenemos 20 boletos para la premier del primero de octubre, 5 de la tarde, en la Cineteca de la UDG, que está ahí junto al Conjunto Santander de Artes Escénicas. 5 de la tarde, primero de octubre, por si, familia, escuchas el programa en repetición y todavía alcanzas, bueno, el jueves todavía lo vamos a subir a YouTube y a Spotify, y si lo escuchas en repetición, llama a Vive tu Historia, aquí a Firma Radio. Para que te den tus boletos, o escríbelo en el WhatsApp. Oigan, bueno, seguimos con el tema. A mí esto se me hace, digo, y nos van a dar horas, horas, horas para el tema. ¿De dónde nace? Ahora ya hablamos de la película, ya hablamos de todo. Quiero irme un pasito para atrás. Vos a estarlos llevando al presente y al futuro, si ustedes me dan permiso. Claro. ¿De dónde nace la idea y por qué nace esta historia? ¿Fue bueno. una historia cercana? ¿Fue una historia que te contaron? ¿Nace la, 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 la intención? ¿Cómo estuvo, man?
3: Bueno, primero empezamos a platicar en medio de la pandemia después de un año ocho meses aproximadamente empezamos a platicar con el director con Jesús Ojeda de hacer una película y obviamente no fue nada fácil era encontrarte con todo el mundo encerrado encontrarte con todas las puertas cerradas buscamos por todos lados y donde fue un parteaguas es cuando H.B. Renz, que es una empresa que se dedica a la renta de, de filmación, uh -huh. y que me hizo llorar como bebé, porque me dice, es que te vamos a, a... Bueno, es que yo le digo, ¿cuánto necesito para hacer un cortometraje? La idea inicial era un cortometraje. Wow, era un cortometraje. <risa> Entonces, 15 días, ¿cuánto me, me vale tu camarita, la que tienes ahí, la Sony? No, pues te vale <risa> 2,500, échale por 15 días, más todo el equipo, que eran... Cien mil pesos diarios, ¿no? Entonces es un millón y medio. Nos, nada paga, más. nos paga un dron, nos pone el millón y medio, pero todo gratuito, dice, porque me latió el mensaje, porque quiero apoyar y no te voy a cobrar nada. Y empezó de que nada más me iba a prestar 15 días la cámara y me prestó todo el equipo, dos personas, su carro. O sea, de esas personas que dices... En medio de la pandemia aprovechamos porque fue una gran oportunidad para mandar este mensaje. Jamás vimos comercialización, vimos la oportunidad de dejar huella wow. a través de esto. Y eso fue lo que nos llamó a todos. Ahora déjame decirte del equipo. La verdad es que una película no se puede hacer sin un equipo de gente apasionada. Sabemos que todos tenían miedo en un principio, pero mira, yo te voy a tratar... De si no digo un nombre, pues es porque verdaderamente sé, pero no es porque no los tengan en la mente y el corazón. Claro. Los camarógrafos, JC y Douglas, el director Jesús Ojeda, la asistente de nosotros, tanto dirección y producción, Karen Socram, que la amamos, a, a Asmi Reyes, que es la coproductora, a Robert de Luces, a Luis, al revés, Luis de Luces y Robert de Audio con su gente, teníamos a. Bueno, como le decíamos, el que llevaba la camioneta que siempre te, te puso el pie. Que <ríe> la amabas, sí. que lo amabas.
4: Este, Joel Ojeda Joel que Ojeda que no era familiar pero a como uh, sí, chico iba, ¿cómo no?
3: el, el, sobrino, el sobrino de Juan José Bedoya este, la gente como Gary que estuvo en, en maquillaje y caracterización Karen estuvo en vestuario y mucha gente hacíamos de todo éramos 15 personas 7 días en las grutas cuando íbamos para allá esto es algo que, que, que es formidable porque cuando la gente no come pues se pone mal entonces nosotros íbamos hacia las grutas ya con la, el pago del hotel, con el pago de la renta de la camioneta o de las dos camionetas, pero nos faltaba a la mitad gasolina y nos faltaban los alimentos de los siete días. Wow. Ya habíamos agotado todas las fuentes de ingreso. Y le hablamos a una amiga ese día, échanos la mano, ya estamos del otro lado, necesitamos una ayuda, un ángel. Sí. Y créeme que fue el ángel. A los cinco minutos me depositó cinco mil pesos, no, que fueron hombre, los mejores da... cinco mil pesos de toda mi vida. ¿Cuál cinco millones? Cinco, cinco mil pesos mil sacaron una filmación de cinco millones de pesos con todos los patrocinios, las alianzas, los donativos, los préstamos, que, val que valió la pena porque sí dejamos el corazón, sí nos apasionamos y créeme que este equipo, que Dios lo bendiga y doy gracias Dios a Dios, Dios por este equipo.
2: Que Dios los bendiga. Y, y fíjense que cuando se trata de dar, cuando se trata de dar este mensaje y sobre todo de hacer conscientes a las personas de quitarse todo este rencor ¿no? que de pronto hay... Híjole, cómo me encantaría que lo escucharan muchas personas que están allá afuera. Qué fuerte, porque no solamente se trata de, de perdonar al otro, sino de aceptar también que las cosas no van a cambiar. Como bien decías, va a estar dentro de mí, ¿no? Claro. ¿Algo que haya sucedido en el equipo que haya transformado a partir de este mensaje, señores?
4: Pues yo creo que lo que transformó mi vida es, eh, mediante esta película es ver que la gente cuando se apasiona por, por un objetivo, cuando tiene un guión, cuando aprende a perdonar lo imperdonable, porque nosotros mismos girando la película tenemos que perdonarnos, ¿no? Teníamos a veces muchos defectos, muchas deficiencias, poca luz, a veces nos llovía, pero... La película nos fue llevando a conocer gente interesante, por ejemplo en El Cardonal conocimos a una señora que al recibirnos en el hotel nos dejaba a los jóvenes, porque llevábamos un grupo de jóvenes, los dejaba echar mucho relajo en la noche por el cariño que nos tomó, porque era un integrante más de la película y ella me decía que se sentía humilde. Al sentarse en la mesa, me decía, señor director, ¿por qué me invita a sentarme a su mesa? Wow. Y yo le decía, porque tú vales más que yo, tú hablas, llevas el dialecto niandú, que es otomí, Uh -huh. a, a tu cultura y, y yo sé lo que has vivido y aparte hablas español y aparte eres una persona generosa que nos dejó la cocina para nosotros fabricar nuestros alimentos entonces la gente que se venía eh, conformando en el equipo no solamente era el equipo era la gente que llegaba a ver nuestro trabajo teníamos nueve horas eh, eh, y se grabó un 30% en un solo día de la película en el en el búnker que era la cárcel, ahí fue el psiquiátrico y unas escenas con, con la actriz principal. Pero lo maravilloso fue que de repente la gente que nos daba el lugar llegó y, y me abrazó, y eso cambió mi vida. Me dijo, usted es un director diferente. Wow. Usted es un director que jala los cables, que coloca las luces, que le dice a la gente, y de repente había un lugar de, de donde se hizo la la entrada de la película y donde está el póster que era un escenario en blanco totalmente encontré unas rosas, lo coloqué, había una silla de barbero y entonces quise relajar a mi grupo metiendo al actor al actor principal Mauricio Pin y a la actriz y quise relajar a mis camarógrafos y les dije hagan lo que quieran si quieren hacer círculos jueguen sin darme cuenta que esa, esa esa iba a ser la imagen de, de limbo blanco con rosas rojas que iba a tener psicológicamente el inicio de esta película. Yo les recomiendo a toda la gente que nos escucha que realmente se atrevan a descubrir Gruta al Amor que lleva un mensaje más allá de la existencia. Es el sudor de trabajar después de pandemia de, de 15 gentes, de la gente que nos ha apoyado eh, económicamente, de la gente que, que tiene fe en el cine, que la gente que tiene fe en el teatro. Invito a toda la gente que nos escuche de la universidad, de la preparatoria, de la escuela, la que haya sufrido alguna frustración de este tipo porque esa sinergia que se vive en el cine, ese mensaje psicológico de esfuerzo que lleva la película, no es la mejor película, tiene muchas deficiencias, pero hacer una película en 15 días sin dinero, con amor al trabajo, era un guión, de como dice Mauricio, de 8 a 10 páginas y se volvió una película porque las locaciones nos fueron dando la magia y estábamos abiertos a que alguien tuviera opinión. Yo era el director, él era el coproductor, pero a veces intercambiábamos puestos. A veces él me decía, te veo muy cansado, Jesús, vete a dormir, ya tienes tanta edad. Y yo decía, sí, ya no aguanto. Hubo escenas que cuando yo hago una película, un personaje él me dio la valía para yo agarrar el respiro, porque después de nueve horas de trabajar ininterrumpidamente, poniendo las escenas, diciéndole los libretos, dándole el estilo a cada uno de los personajes. El perfilado, exacto. El perfilado, vez. cómo uh -huh. debes de actuar, a dónde debes dirigirte, uh -huh. eh, eh, tu personaje debe de ser, enfatízalo aquí para para evolucionar la película, pero la magia se da y yo veo muchas películas que no tienen un mensaje. Atrévete a ver una película que tiene un mensaje. Atrévete a ver una película que tiene cuatro videoclips musical, musicales porque se pensaron por parte de, de el productor Mauricio Pin y Reyes de ir llevando al espectador de una manera muy especial a sensibilizarse no quedarse con el mensaje y claro, tener esa confrontación que quebranta al ser humano y que lo hace tomar decisiones positivas o negativas nosotros solamente pusimos el mensaje y cada quien va a tomar las decisiones de perdonar lo imperdonable
2: y cuando lo desee y como lo desee yo creo que es un compromiso muy fuerte como bien decía Jesús, como bien decías Mauricio, esta, esta decisión debe de nacer también de, de, de una parte, obviamente, ¿no? de un querer, y de un querer salir de donde estamos. ¿no? Es decir, de pronto pareciera que todo esto que nos envuelve en la vida, de esta rutinaria, de esta situación eh, problemática, de las heridas, como ya hablábamos hace un momento, eh, también surge un deseo de querer salir de donde estoy. Porque sí. hay personas que se quedan atrapadas en esto y además del rencor y todo esto, que siguen siendo sentimientos, ¿están de acuerdo? Claro. Sí, o sea, emociones. por eso Exacto, pues, del odio al amor hay un paso. no Es que yo te sigo odiando, pues es que me sigues amando, porque es, 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 igual es un sentimiento, caray. ¿Cómo parto entonces eh, para iniciar este proceso de perdonar lo imperdonable?
3: Es un, es un tema de catarsis. Yo te puedo decir que... Eh, a mí me costó mucho trabajo empezar a reconocer eh, en el pasado, eh, porque cosas como que ya no quieres recordar porque te duelen, ¿no? Uh -huh. Entonces las quieres o crees que el eh, simplemente borrarlas de la mente ya sanas. Y no tiene que haber un proceso de sanar tu niño interior. Uh -huh. ¿Cómo es esto? O es sea, a través de una regresión de tu vida. Eh, yo me acuerdo que viví una experiencia muy fuerte de tres días en una hacienda donde escribí mi vida, yo no creía en Dios, ni lo más mínimo. Eh, tenía mucho enojo. Fue una persona que tuvo problemas muy fuertes y toqué fondo. Y te los puedo decir porque Gracias. es eso lo que creo que hay que abrir. Hay que abrir su mente y su corazón y decir, quiero salir de aquí, pero ¿de dónde? No lo escondas más. Abre tu corazón. Sé que mucha gente te ha dañado. Sé que a otros te van a seguir dañando. Pero tú tienes que abrir tu corazón en el momento adecuado. Y ese era el momento. Entonces, abrí mi corazón, dije, tuve relaciones destructivas, fui golpeado de chico, tuve relaciones destructivas, tengo adicciones, o sea, tuve adicciones, y en su momento empecé a hacer cosas incongruentes que me dañaron y que me llevaron a la cárcel. ¿Cuál fue mi fondo de sufrimiento? El Reclusorio Norte. Y que cuando yo me encontré ahí, me extorsionaron, me golpearon, me maltrataron. Y cuando salgo de ahí, salgo totalmente lleno de venganza, de odio, de querer hacer lana a través del fraude y no había entendido nada. Hasta que llegó el momento en donde fui a escribir mi vida, me encontré conmigo mismo, fue liberado a través del perdón que me dieron, gritando perdónenme porque me doy cuenta que mi vida es una enredadera, que soy un monstruo que no daba un peso por mí, ni mis padres, ni yo, ni nadie, y que lo más probable en algún momento era suicidarme, ¿no? Eso es lo que uno cree. Pero cuando uno se da la oportunidad, está dispuesto a pagar cualquier precio y a buscar lo que se necesite para cambiar de vida, ahí es donde entró la luz a mi vida, ahí es donde entró ese poder, que para mí es Jesús, pero cada quien puede creer lo que quiera. Y en ese momento fui transformado mi vida empieza a cambiar en el 2001 y hasta ahorita, esto fue hace un año, es donde se me da la oportunidad de manifestar esta liberación, esta paz interior, estas ganas de volver a amar, estas ganas de dejar huella y de sobre todo decir, sí, valgo, porque me dieron una segunda oportunidad y quiero ser sencillo y humilde y quiero mostrar lo que un día me dieron a mí y que hoy por hoy tengo la oportunidad de, 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 de comunicarlo, de compartirlo y decirles, vale la pena vivir, vale la pena luchar por los sueños. Aunque te diga el doctor, te vas a morir mañana, sigue luchando. ¿Sabes dónde muere uno? En la mente. Y dónde vive uno, en la mente y el corazón. Y eso es lo que pasó conmigo. Y se fue, se fue gestando, se fue gestando. Y yo te puedo decir, hemos dormido en la calle, hemos llorado, hemos sufrido, ha he pasado millones de cosas. Pero todo eso lo disfrutamos, lo agradecemos y hoy tenemos un mensaje de vida que verdaderamente vale la pena cualquier esfuerzo.
2: El querido Mao, yo, ¿qué te puedo decir sin palabras? Es algo fuera, fuera del mundo, ¿no? en, el, en el sentido de... De un testimonio, yo siempre he pensado, y, y a todos nuestros radioescuchas que están pasando por una situación complicada, no, no pierdan esa fe. Yo hoy, Mauricio Pin, con la realización de Jesús Ojeda, nos están dando una lección de vida, familia. Nos están dando una cachetada con guante blanco, señores. Donde nos dicen: no importa dónde estés, importa en dónde vas a estar mañana y, qué, y cómo vas a mover al mundo mañana. Hoy nos están demostrando, Jesús, Mauricio, que ustedes están ahí haciendo algo a partir de ese lado oscuro que, que nos pusieron. De esta parte donde no hay culpables, sino si no habemos responsables. Y hoy estamos y están ustedes forjando algo con gruta al amor que va a perdurar en el mundo. De verdad estoy encantado de la vida, es un honor para mí el tenerlos hoy en el programa. De verdad, es impresionante, Jesús.
4: Yo solamente quisiera cerrar con algo. Si nos damos cuenta, el amor libera, la comprensión nos da seguridad. Todos los seres humanos en algún momento de nuestra vida, para aquellos que tienen alguna mortificación, yo actualmente eh, no veo con un ojo, y sin embargo, el venir emocionado, a luchar por esta película, me agradezco a Dios que me haya quitado la vista de un ojo en este momento porque escucho más. Uf. Y porque cada cosa que nos pase, de repente volteo y me imagino a alguien que yo admiraba mucho, como John Lennon, que decía, todo lo que necesita el mundo es amor. Yo creo que estamos en una... Situación muy especial después de una pandemia, después de situaciones donde los seres humanos vienen de confrontaciones, de agresiones, por la convivencia diaria. Pero a veces hay que voltear más allá y ver más allá de lo que nuestros ojos nos enseñan. El amar, el dar con amor. Nosotros aquí, te puedo explicar que, que y un saludo a, al señor Héctor, nos han tratado aquí en Guadalajara, con un respeto, un cariño, un amor. Yo adoro Jalisco, veo mucho talento. No pierdan sus sueños. Y esa negatividad que sufren en su interior por no encontrar o responder a sus vacíos, proyectenlos en proyectos, en sueños, en decisiones, en un mejor trabajo, en ser mejores seres humanos, en perdonarse su niño interior que sufrió agresiones pues lamentablemente habrá niños que nunca las puedan recuperar o que no lo puedan sanar porque la condición no solamente es del agresor es también decisión del que fue agredido yeah. y uno decide quedarse en el daño que le hicieron o liberarse haciendo algo positivo los pensamientos positivos suben los Hertz, curan la salud eh, influyen sobre buenas decisiones, cambian a las personas. Yo invito a toda la gente de Jalisco a que participe de esta Premier Fusion este primero de octubre a las cinco de la tarde, porque tal vez podamos darle un mensaje de vida, pero ustedes tienen una vida por delante. Quiero platicar una pequeña situación Una vez fuimos a una sola entrevista Y nada más teníamos 50 pesos El señor Mauricio y un servidor Y al llegar a la entrevista nos dijeron Oye, sensacional su entrevista Se quedan cinco días y, y no podíamos decir que solamente teníamos 50 <risa> centavos 50 mío. pesos sí. en la bolsa Y que el pasaje de México Por cada uno era 50 pesos para regresar y lo que uno hace antes Te lo devuelve la vida claro. De repente llegó un conocido Que había sido camarógrafo del Canal 11 Y nosotros pues No puedes evitar sentir hambre Claro eh, Nos cogían las tripas y de repente llega un amigo Y me dice yo grabé contigo hace años Ojeda te quiero mucho Mira no me lo tomes a mal Pero mira te compré un paste De este sabor y uno dulce y una Coca-Cola Y esa fue la mejor comida De ese día porque nos la dieron con amor. En la tarde regresamos a hacer una entrevista de, de televisión ahí en el canal de gobierno de, de Hidalgo, al cual mando un saludo desde este canal, y nos llovió. Llegamos empapados hasta el nivel que los zapatos crujen cuando tú sí, pisas. Sí, claro, sí,
2: sí, 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 mojadísimos.
4: Y la de limpieza nos corrió acabo de limpiar, sálganse de aquí, no los quiero, me ensucian mi lugar. Entonces, pues nada más nos quedó a Mauricio y un servidor, por pues, reírnos. Y dijimos, bueno, hacemos la entrevista desde acá afuera. Y salió la locutora del canal y dijo, no, gente como ustedes, que viene a una cita a tiempo, empapados, claro. caminando. Con... No me interesa... Si, si la señora vuelve a lavar el piso o vuelve a limpiarlo, pero ustedes merecen la atención de la radio. Claro. Y sí, limpiamos el piso porque, pobre señora, no le íbamos a poner a, a limpiar lo que nosotros habíamos ensuciado. Pero, ¿qué mensaje quiero darle a, a los que nos escuchan? No se rindan jamás. Los sueños son alcanzables. Los sueños nacen de adentro hacia afuera. Y se hacen en equipo. Hay que buscar una gente que nos dé apoyo, una gente que nos motive. Porque cuando iniciábamos la película, ¿qué escuchábamos, Mauricio?
3: Pues que no, te atrevas, porque vas a perderlo todo. Vas a perder tu pasado, tu presente, tu futuro, tu, tu casa, futuro. Tus, sí, todo, 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 todo y lo vas pierdes. A todo. Y que si no tienes medio millón de pesos, no empieces y todo se te va a complicar en la vida. Pero nosotros decimos. Vamos, a pesar de que eso suceda. Sí,
2: venga, ¿no? Y, y tan así que es la premier, primero de octubre. Los quiero invitar a escuchar un, un par de cápsulas que tenemos de colaboración. Que el tiempo, familia, siempre en el programa se nos va como agua. Pero tenemos una colaboración padrísima con, con, con dos grandes amigos, Erika Jauregui y Lalo Lozano Restelli. Vamos empezando con la cápsula de Ponte en Acción de mi querido Lalo Lozano Restelli, que tiene algo también. Estoy seguro que se va a coordinar con algo de lo que estamos platicando esta noche.
0: Me Quiero Lalo, adelante. Si el plan no funciona, cambia el plan, no la meta. ¿Qué tal su amigo Lalo Lozano aquí en la cápsula de Ponte en Acción? En este programa de Vive Bit Historia como hoy, Gallón y muy contento de estar aquí con ustedes. El último martes del mes de septiembre se nos fue el mes. Espero que haya sido un mes excelente para todos ustedes que hayan logrado sus objetivos o parte de sus objetivos y estén contentos con el trabajo que han venido haciendo y sobre todo poniéndose en acción. Pues muy bien, amigo Muy eh, Muy buenas noches. Buenas noches ahí en cabina. Qué bueno que, que, este, que estén muy bien. Y platicar sobre este tema de que si el plan, el plan no funciona, cambia el plan o no la meta. Muchas veces cambiamos el objetivo ¿no? si tenemos un objetivo grande eh, y no estamos logrando el objetivo cambiamos el objetivo y no hacemos cambios en el plan hay veces que a lo mejor lo que estamos haciendo no nos está llevando a ese resultado ¿por qué? por algún mal hábito, por alguna actividad que no estamos haciendo de manera correcta por no hacernos conscientes pero al final de cuentas hay que revisar bien qué es lo que estamos haciendo y por qué no estamos logrando ese objetivo ¿No? hablando específicamente en el tema de eh, vamos a poner a alguien que quiere incrementar sus ingresos no este y es independiente vende cosas, productos, servicios lo que sea eh, si tu meta es vender X cantidad vamos a ponerle 100 mil pesos al mes y solamente estás vendiendo 50 revisa el, no cambies no, no muevas tu objetivo a 50 mejor revisa qué es lo que estás haciendo o dejando de hacer que no te permite llegar a ese objetivo de 100 pero no cambies tu objetivo si tu objetivo es 100, persigue ese 100 haciéndote consciente de qué son las actividades que te están estorbando, qué actividades son las que te están ayudando y reestructura tu plan y al final de cuentas te darás cuenta de a lo mejor tienes que vender productos más caros, a lo mejor eh, tienes que venderle a otro tipo de persona, a lo mejor tienes que cambiar todo lo demás porque el soporte que te da esa empresa a la que le vendes los productos no funciona, pero tú no cambias tu meta en función de los resultados. Tú tienes una meta muy clara y esa no la tenemos que mover. Y a veces, porque nos cuesta trabajo, minimizamos la meta. Entonces, no caigas en ese error. Ten bien firme tu meta. Obviamente, este, puedes hacer gradual las metas. Por ejemplo, puedes decir primero voy a vender 100 y luego 150. Y así sucesivamente no te va a ser un millón de dólares el primer mes. Porque, pues sabemos que si no hemos alcanzado ni siquiera los 100, pues un millón de dólares sin un plan y unos resultados anteriores y a la prueba y error y a estar conociendo, pues es imposible, ¿no? Pero en eso, es, esa actividad es en todo, ya en cuestión de salud, en cuestión espiritual, en cuestión personal. Las metas no las muevas, mueve el plan que no está funcionando. Y ponte en acción, como siempre. Pues bueno, su amigo Lalo Lozano, me pueden seguir en las redes sociales como Lalo Lozano. Eh, Restelli en Facebook y en Instagram y en Linkedin como Eduardo A. Lozano Restelli será un placer leerlos, si quieren que platiquemos de algún tema el próximo mes ahí escríbanlo y con gusto lo, lo trabajaremos y también mucho gusto en leerlos, con gusto les responderé a todos sus mensajes que tengan un excelente día, gracias amigo Moy buen cierre de mes, saludos a todos por allá que tengan muy buena noche mi
2: querido Laro Lozano, interesante o sea, si se hubieran quedado ustedes con el tema del cortometraje o algo más chiquito, porque no hay presupuesto, pues difícil, ¿no?
3: Dificilísimo.
2: Esto, como bien nos dice muy Lalo. Muy eh, A mí se me hace interesante, porque entonces, eh, yo lo dije muy claramente y siempre, estas son, y lo diré toda la vida, son cápsulas pregrabadas, no estamos haciendo ningún guión, familia, pero todo tiene una añadidura siempre.
3: Así es, todo totalmente pasa. de acuerdo. Sí, sí, así, así debe ser. Dice que cuando tú buscas verdaderamente, bueno, en este caso un mensaje con poder. Todo lo demás se dio por añadidura. Claro. Estos cinco
2: mil pesos de los que nos platicaron, esta manera de
3: cómo esta generosidad y
2: que se les ha multiplicado este ciento por uno todo lo que, lo que han hecho para esta realización y que esta vida que ustedes también están proyectando, porque no solamente se trata del guión, obviamente va impregnado toda esta parte de vivencia, esta parte de la, de, de la energía, de cómo lo transmites ese personaje, por supuesto que lo vamos a ver en pantalla y el conjunto, bueno, pues es un producto eh, eh, que va para la
3: posteridad. Sí, totalmente, se hizo con, con el corazón, como tú dices, con ninguna cuestión económica, ni siquiera pensábamos creo que en nada más que terminar la película y ya después nos encontramos con la parte de distribución y exhibición y pues ya ni qué contarte, pero mira, lo más bonito es que se vale, hicimos esto que se llama el Tour Fusion, que uh -huh. es ir a todas las 32 entidades, pues a pagar el precio, porque se sigue pagando el precio de hacer una premier, de buscar el recurso, de buscar los patrocinadores y de ir a un lugar desconocido y que conozcamos nuevos artistas y gente. Entonces algo que empezó con una película, mira hasta dónde va. Entonces se va ahí, vamos, una ahí caravana. vamos. Ahí vamos. Qué padre, qué padre. Yo
4: quisiera pedirle a los radioescuchas y a los patrocinadores que se atrevan a apoyar esta película, a los municipales, a los gobernantes, a los presidentes, que nos inviten a sus estados, porque Tour Fusion lleva un mensaje. El mensaje es adquirir talento. Que no se les da oportunidades, uh -huh. eh, músicos, cantantes, guionistas, pintores, bailarines y para llevar a una muestra no solamente de la película sino para abrir el panorama a los artistas que por la pandemia estamos muy golpeados sí. y necesitamos la verdad de alguien que se de un buen patrocinador que le arriesgue a este proyecto y si no hay, tampoco lo necesitamos. O sea, lo pedimos porque... Pues sí, es llegar a 32 llegar con... estados está <ríe> cañón. Y pasar lo mismo por cada estado. Mira, yo traería pelo. Y ya trae. Entonces, cuando uno lo empieza a vivir de repente, pues sí, sí me gustaría pedir un poco de ayuda sobre todo porque se hizo con un grupo de Chicoloapan con muchachos que tienen la ilusión de ser artistas, con muchachos que a mí me decían, oye señor director no se baje del este porque se va a detener la sinergia, oiga señor director ¿y dónde vamos a salir? o ¿quién va a creer en nosotros? y de ese mensaje, de, de esa gente tan sencillo, tan humilde que te piden, tal vez por la experiencia o por tu formación forma de conducirte ante la vida se atreven a, a mezclarse y decir ayúdame, yo creo que eso es lo que debe de, de pensar la gente que está en un mal, cuando necesiten ayuda, digan, ayúdame
3: no nos quita nada así es no es, nos hace menos es humildad, claro
2: ¿No? quiero invitarlos ahora, también por, por tiempo que se nos va el programa, quiero invitarlos a escuchar una cápsula también que, que ha sido muy pedida, que es una cápsula también muy querida por una gran amiga, es una, es una gran coach, mi querida amiga Erika Jauregui, desde Cuernavaca, Morelos, para el mundo. Gracias, gracias, Erika, por colaborar como cada martes con tu sabiduría y con estas palabras. Muy buenas noches, Erika, bienvenida.
1: Hola, muy, muy buenas noches. Muchas gracias, gracias, gracias. Muy buenas noches en cabina y muy buenas noches, querido Radio Escucha. Es enorme el placer de estar aquí contigo, compartiendo esta cápsula de Despertando Conciencia. Y el tema de hoy, el gran escenario, ¿sí? Este gran escenario donde subimos a representar un tema que la vida nos da. Y yo te pregunto a ti, ¿de qué manera representas ese papel? Porque al final, cada uno de nosotros tenemos ese libre albedrío de escoger ¿Cómo queremos representar ese papel? Somos dueños de ese papel totalmente. No importa el tema que nos haya tocado vivir. Hay veces que es más fácil y hay veces que no tanto. Pero lo que sí es más fácil es saber que por más que nos toque lecciones de vida muy fuertes, tragedias o muchas circunstancias que marcan nuestra vida, al final otra vez está en nosotros ...saber cómo queremos representar ese papel... ...cuál va a ser el bien mayor para nosotros... ...para que nos permita evolucionar, sanar, liberar... ...y no nada más a nosotros... ...sino hasta a nos, el mismo clan que nosotros representamos... ...así que es importante saber... ...que aunque estemos en un escenario... ...donde creemos que a veces no podemos ver... ...todo lo que hay atrás de nosotros que nosotros mismos podamos ponernos en el centro de ese escenario y girar por cada espacio y cada rincón de esa vida para saber qué he aprendido, qué me hace falta por aprender y qué necesito accionar para ser mejor. Porque esa es la gran oportunidad que tenemos y solo lo otorga quién más, nosotros mismos. Así que hagamos de esta puesta en escena la mejor, porque así lo decidimos. Vuelvo a repetir, no importa el tema, lo importante es cómo lo vivo, cómo lo represento y cómo lo acciono. Así que yo te invito a que hagas este movimiento en tu vida y así el éxito será asegurado de que todo lo que quieras lograr será lo mejor porque tú decidiste desde tu libre albedrío representar el papel lo mejor posible. Yo soy Erika Jauregui, me pueden seguir en mis redes sociales como La Morte Sana y nos vemos pronto. Recuerden que para mí es un placer compartir todas estas enseñanzas y todos estos temas que si vuelven historias de vida en este mismo escenario que representamos cada uno de nosotros. Buenas noches.
2: Muchísimas gracias Erika Jauregui. Gracias, gracias, gracias. Palabras sabias y precisamente... Eso es de lo que hablamos,
3: ¿no? Una decisión. Totalmente, ¿eh? muy, muy palabras muy sabias, y que pues estamos hablando de eso, que el escenario es nuestra vida y sobre de ello hay que tomar decisiones.
2: Qué padre. Familia, pues vamos con más mensajes de, del público maravilloso. Nos vuelve a escribir Mari Carmen Solís. Dice Arturo Ibarrarán. Abrazo, crack. También un abrazo para ti, me quiero Arturo Ibarrarán, gran coach de negocio. Gracias, amigo. Mari Carmen Solís dice: aplaudo mucho este testimonio. Esos encuentros con Jesús son maravillosos, Dios siga eh, guiando a Mauricio, Dios es bueno y misericordioso. Recuerden, con lo de Lalo Lozano, no hay coincidencias, hay diosidencias. nos dice Mari Carmen Solís. Y aquí en el WhatsApp en cabina, Ángeles Jiménez, gracias, nos pone este, esta manita arriba de bien, gracias. Miguel Luis Ortiz, productor, dice, yo quiero tres boletos, Perdonarlo imperdonable, ya lo escribió. Ya dice está. programazo, tremenda historia siempre es buen momento para cambiar la dirección ahí estamos, Lucito, ya te llevaste tres boletos con mucho gusto y nos dice Fernando dice saludos, mucha suerte a la película y siempre interesante escuchar a Erika desde Metepec, Fernando Díaz, un abrazo hasta Metepec, mi queridísimo Fernando, qué padre que nos escuchas como cada martes, un abrazo para ti y toda tu hermosa familia y bueno, pues eh, nos quedan prácticamente tres minutos, familia, o sea, nos queda ya, quisiera repetir Primero de octubre, 5 de la tarde, Cineteca del UDG, junto al eh, junto Santander a Santander, junto uh -huh. Santander de, de Artes Escénicas. Primero de octubre, 5 de la tarde. ¿Cómo se pueden llevar los boletos que tan gentilmente, devolviendo esa abundancia, nos han compartido? Hay 17 boletos ya, porque tres ya los tiene aquí. <risa> Dados, ¿no? 17 boletos. Ajá, nada más tienen que decir perdonar lo imperdonable Perdonarlo con eso se lo llevan con eso se lo llevan, escríbanlo aquí al 33 33 19 11 41. te lo repetimos, 33 33 19 11 41 Mau, repítenos también el teléfono, por si yo digo oye, yo ya me gané un, un boleto me gané, oye, quiero comprar porque voy a llevar a toda mi familia, quiero comprar los boletos ¿Dónde los pueden comprar y con quién y en qué teléfono? ¿Cómo le hacemos?
3: Claro, en preventa el teléfono es 55, 60, 34, 39, 27 y el costo es de 100 pesos. El día del evento va a costar 200, pero es un okay. 3 en uno. Fusión cultural, desfile de modas y la gran premier compadrinos de lujo va a estar Omar Fierro,
2: Omar Fierro. Raquel
3: Vigorra, Francisco de la o y Horacio Castelo. Ahí oh, los esperamos. Hombre,
2: padrinazos de no lujo. falten, ¿eh? No falten. <risa> Familia, gracias, Mauricio, por este tiempo. Sé Muchas que gracias. traen agenda apretadísima. Mi querido Jesús. Muchas gracias. Gracias por compartir, gracias por abrir corazón. Pero yo, en nombre de todos los radioescuchas y de todas las personas que. Vamos a ver no solamente el primero de octubre, sino que vamos a ver esa película eh, en un en, vaya, es una colección hermosa, ¿no? La Gruta del Amor, perdonar lo imperdonable. Gracias, en nombre de todos los que vamos a ver esta película, por poner esa entrega, por dar ese corazón, por darnos esto de ustedes, con este mensaje tan tan lleno de amor, tan intencionado. Gracias, gracias, gracias.
3: También muchas gracias a ti. moy. estamos muy contentos. Eh, bendecimos este lugar, tu, tu forma de ser. La verdad se siente la luz. Y yo muy agradecido gracias. con esta plática, con esta pequeña participación.
4: Muchísimas gracias, porque pocas gentes voltean y buscan sanar a más. Y estamos agradecidos de estar en tu programa. Gracias.
2: No. A ustedes. Familia, pues, despedimos después de este gran programa de esta noche. Agradecido con nuestros invitados. Y ya sabes, despedimos el programa como siempre, familia. Grítalo, víbralo, llévalo, ponlo hashtag. Dios y la Virgen por delante en todos tus proyectos. Llame, por favor, a Firma Radio. Llamen al teléfono de Mauricio Pin para que tengan sus boletos. Llame ya. Primero Llame de octubre, ya. 5 p.m., Ahí en la Cineteca del ODG. Familia, Dios y la Virgen por delante en todos tus proyectos. Y acuérdate, por favor, llámale a la persona más importante, a tu nuevo a tu nuera, a tu yerno, a todos. Pero ¿sabes a quién lleva a la premier? ¡Lleva a tu ex, por favor! Porque vive tu historia, está vivo. Y lleva esta frase. Lo que está en tu mente, por supuesto, familia. Lo que está en tu mente, está en tu mundo. Nos vemos el siguiente martes, 8 de la noche, aquí, en Vive tu Historia, con tu amigo Muy Gallón.
0: ¡Chao!